0: En directo, con Ana Francisca Vega. Según mi profesora Nelly, soy el peor del salón. Y no me gusta preguntarle porque qué ella se enoja. Según mis compañeros, soy un burro. Un tonto. El raro del salón. de ya sé cuál si las gotas de lluvia fueran de chocolate el problema de la inseguridad en méxico está desbordado eso ya lo sabemos este primer trimestre del año ha sido el más eh, el que más ha presentado homicidios dolosos de el registro de lo que llevamos en, en el registro son más de ocho mil casos de eh, homicidios dolosos en el país. Eh, el clima es un clima generalizado. La red por los derechos de la infancia en México lleva ya tiempo trabajando este y otros temas, pero el año pasado hizo un esfuerzo muy importante para que, eh, distintos actores políticos, en particular los que estaban entonces eh, rumbo a la presidencia de la República en plena campaña electoral, pudieran firmar un compromiso para disminuir la violencia que se estaba viviendo la infancia en México y para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes en el país tuvieran pues una, una vida eso libre de violencia en la cual pudieran hacer el goce pleno de sus derechos. Bueno, pues... Eh... La cosa no ha ido bien. Andrés Manuel López Obrador eh, en ese entonces endosó estos compromisos y ya les decía yo, eh, el primer trimestre de este año ha sido uno de los más violentos. Y dentro de esa violencia, pues también eh, muy tristemente han ocurrido 285 homicidios dolosos contra niños, niñas y adolescentes, bebés desde cero años hasta adolescentes de 17. En la línea de en directo está Juan Martín Pérez, director ejecutivo del Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
0: Al contrario, Juan Martín, pues eh, hemos platicado en distintos espacios sobre este asunto y la cosa no parece mejorar, eh, por el contrario, bueno, pues así como se agrava la violencia generalizada, pues se agrava también el asunto en, en la niñez.
1: Sí, efectivamente, mira, eh, creo que hay que tener presente que esto no es un tema nuevo, esto es consecuencia de decisiones que se han tomado desde las administraciones, al menos de... Calderón, Peña Nieto, y ahora el del presidente Andrés Manuel, uh -huh. eh, la tendencia que los datos nos dan es muy preocupante, eh, Radín, como tú sabes, el público quizás ha escuchado, basa sus acciones y su evidencia sobre datos públicos, esto nos muestra cuando menos eh, que en los últimos trece años, hay dieciséis mil niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio doloso, ocho uh -huh. de cada diez por arma de fuego, uh -huh tenemos eh, casi siete eh, mil desapariciones o de, de, desaparecidos o registro de desaparición uh -huh. eh, y diariamente están siendo asesinados tres y desaparecen cuatro en total impunidad
0: la gran eh, mayoría de los desaparecidos si mal no recuerdo son desaparecidos que ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿no?
1: la gran mayoría uh -huh. sí pero eso no, no ha cambiado uh -huh. la tendencia sí uh -huh. De hecho, eh, hicimos solamente un recuento, regresándome a los datos homicidio, uh -huh. en esta administración, a partir del 1 de diciembre al 31 de marzo del 2019, suman 360 niños, niñas y adolescentes asesinados. Uf. Eso dividido entre 120 días da a tres niños niñas y adolescentes que fueron asesinados en esta administración. Uh -huh. Ya eso no es el pasado, uh -huh. estamos hablando solo del 1 de diciembre para acá. Uh -huh. Y es importante y agradezco a Ana Francisco que recuperaras la firma que hizo Andrés Manuel el 30 de abril uh -huh. del año pasado en su casa, eh, con un grupo de organizaciones que le presentamos la propuesta de firmar nueve compromisos, uh -huh. los cuales aceptó. Y uno de los temas precisamente era poder desarrollar una estrategia para poder atender y prevenir y atender la violencia contra niños y adolescentes que ya en ese momento era grave y los datos que proporcionamos eran contundentes.
0: Ahí ustedes tenían la esperanza de que, por supuesto, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador no pasara por pues por esta militarización de facto que, que significa la Guardia Nacional, ¿no?
1: Efectivamente, mira, de hecho lo conversamos porque la reunión fue digamos, amplia. Uh -huh. Tuvimos antes una conversación con él y con su esposa su, y bueno con su hijo también platicamos brevemente sobre lo que se trataba, es decir, no no queríamos solo que firmara sobre una servilleta, claro. sino que entendiera claramente lo que era el compromiso. Y claramente para nosotros el tema era no repetir lo que ya había hecho Calderón y Peña Nieto, y eso fue un compromiso explícito que está grabado. El público puede mirar esta esta eh, firma de convenio o de compromisos y lo que él mismo declaró en aquel momento está disponible en nuestras redes sociales, lo pueden buscar en, en todas las redes sociales como la firma de compromiso Andrés Manuel, por la niñez, y es muy claro que habría una lógica y una estrategia distinta, basada en lo social, en lo comunitario, en el trabajo con organizaciones, y obviamente pues tenemos que declararnos cuando menos hasta ahora sorprendidos de que, que no se ha dado en esa perspectiva, uh -huh. pero muy preocupados porque los indicios hasta ahora, las evidencias que tenemos disponibles, van no solamente en continuidad, sino en retroceso mayúsculo. Está el tema de las estancias infantiles, recortes presupuestales que han significado el cierre del programa de niños jornaleros agrícolas, sí. el programa de... ¿Eso eh, también
0: se eso, eso también cerró, el, el programa de niños jornaleros?
1: También se cerró también el de, bueno, los comedores populares uh -huh. y el que, recorte presupuestal... Eh, sí, de la pre estos
0: pre comedores populares atendían principalmente a mujeres y a y niños, niños, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. de los lugares más pobres. Uh -huh. Y eh, se recortó el presupuesto al INEGI, y hay 14 encuestas nacionales que no se van a poder realizar, entre ellas la dinámica de los hogares para ver temas de violencia y el de trabajo infantil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a poder tomar decisiones si no hay información pública disponible y todo pareciera ir pues, cuando menos en contrasentido a lo que se firmó el 30 de abril pasado.
0: ¿Han ustedes hablado, porque ahorita pusiste así bajita la mano unos seis o siete temas enormes sobre la mesa, ¿no? Eh, ¿Han ustedes tenido acercamientos, por ejemplo, con la Secretaría del Bienestar, con la propia Oficina de la Presidencia, en fin, han podido... Eh, platicar para acercarse y decir a ver, usted, nuestras preocupaciones son estas, eh, estos son los compromisos los que, que se hicieron eh, justamente mañana mañana hace un año en fin, o, 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 o no han tenido esa comunicación
1: Sí, claro, de hecho, nosotros hemos estado en contacto permanente con la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación nos hemos reunido con ella al menos en dos ocasiones y con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas
0: ¿Y qué, Ambos les, di y qué les dicen?
1: Ambos coinciden en que son compromisos que asumió el actual presidente, que estarán, eh, digamos, trabajando para tratar de cumplirlos, eh, pero no más de ahí, o sea, eso no se ha traducido ahora mismo en nada uh -huh. este concreto. Hemos también, por supuesto, hablado con eh, Martí Batres, el presidente del Senado, en la importancia de cumplir en lo que esa, en ese ámbito legislativo corresponde estos compromisos. Uh -huh. eh, tampoco esto se tomó en cuenta a la hora de discutir la reforma educativa, que precisamente acaba de ser aprobada en el Senado, uh -huh. y que claramente repitió la misma historia de Peña Nieto de no consultar, eh, como le establece la Ley General de Derechos de Niños y Ni 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 Adolescentes, a 98 millones de niños, niñas y adolescentes en educación básica, que son los que están padeciendo este, este pleito político que traen eh, los adultos. Eh, sí, la verdad es que hemos hablado con todos y seguiremos hablando, esa es nuestra tarea, eh, pero además es la obligación legal de estos, de estos funcionarios y creo que, de hecho, lo que hemos estado insistiendo, sobre todo, es a recordar que ya no es un candidato, que ya es el jefe del Estado mexicano, que además preside el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que mañana aparentemente va a sesionar, o estamos convocados para la cuarta sesión, la primera de esta administración, y lamentablemente sabemos que canceló su participación el presidente. Y esto, además de que viola la ley, porque tiene que presidir este evento, pues surge la pregunta básica y necesaria ¿Qué hay más importante para un presidente de la república que el 30 de abril día del niño que sesiona el mecanismo de coordinación de la política pública ¿Qué hay más importante para él que, que lo cancela o que no va
0: a asistir que además bueno está este digo acabamos de poner. Uno de los temas sobre la mesa es este, eh, la, la situación de bullying escolar. Siete de cada diez niños mexicanos dicen que sufren de bullying. Pero ustedes tienen otra cifra que me pareció muy interesante y muy preocupante. Y 100, de cada cien carpetas de investigación donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes, solo hay una sentencia condenatoria. O sea, tampoco hay acceso a la justicia, ¿no? O sea, tampoco se repara después el daño. O sea, sigue siendo básicamente... Eh, pues la misma estrategia de, de de los últimos, no sé, tres presidentes, no sé.
1: Sí, yo creo que al menos de los últimos tres, y bueno, teóricamente lo que se ha dicho el discurso es que no son iguales, pero literalmente podemos ver a los soldados de Calderón, a los soldados de Peña Nieto, y ahora a los soldados de Andrés Manuel, y la única diferencia es que tienen un logotipo, eh, que un gafete que dice Guardia Nacional. Uh -huh. Pero es exactamente lo mismo. Y Digo, se lo atribuyen a Albert Einstein, no estoy seguro que sea de él, pero la lógica dice que si repites las mismas acciones y esperas cambios distintos, pues es incorrecto. Uh -huh, o sea, uh -huh. no hay posibilidad de tener resultados diferentes con el mismo método. Militarización, eh, digamos, de, de inhibir la posibilidad de que la ciudadanía participe, eh, no fortalecer a los municipios, a las policías. Eh, el generar, digamos, un alto nivel de impunidad y esas 100 carpetas que solo una alcanza algún tipo de sentencia es más que evidente. Hay muchas otras formas poderosas para enfrentar el crimen. Nadie está diciendo que no se combate el crimen. Lo que se está planteando es que lo hagamos de manera inteligente, eficiente y que no tenga un impacto negativo en las personas.
0: Entonces, a me tendría que haber, él tendría si que haber eh, presidido mañana el, el acto público y no lo va a hacer.
1: En sentido común, en sentido legal, en sentido estratégico, eso es lo que correspondería. Y por eso la pregunta es, ¿qué hay más importante para el presidente un 30 de abril que presidir el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, y Niñas y Adolescentes?
0: Pues mañana seguramente nos vamos a enterar en la conferencia mañanera, Juan Martín.
1: Sí, sí. seguramente Seguro y habría que preguntar hoy, ¿no? qué era Ahí. más importante. Gracias, Francisca.
0: Al contrario, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Seguimos con este tema. Muchas gracias Juan Martín. Gracias. Híjole. Y yo nada más quiero, nada más quiero decir finalmente, 7000 niños, niñas y adolescentes hoy están desaparecidos en México y no hay un solo mecanismo, una sola acción articulada a nivel nacional, eh, ni un protocolo especializado para su búsqueda. Son los familiares los que, como siempre, están solitos buscando a sus hijos. En directo con Ana Francisca Vega.